1: RFI. Grand reportage.
2: Élévation du niveau de la mer, réchauffement et acidification de l'océan. Sans compter les inondations, sécheresses et catastrophes naturelles à répétition. Les nations du Pacifique sont en danger de disparition totale, comme l'alerte le dernier rapport du GIEC. Les regards des pays insulaires sont tournés vers la COP. Aux îles Fidji, la santé et la sécurité alimentaire des 900 000 habitants sont déjà en danger. Les conséquences du réchauffement climatique, c'est pour eux le quotidien. Fidji, des îles du Pacifique en première ligne, c'est un grand reportage de Cléa Broadhurst.
3: Pour Rejoindre le village de Narikoso, sur l'île d'Ono, dans l'archipel de Kandavu, au sud des îles Fidji, il faut prendre un petit bateau à moteur, une coquille de 2 mètres à peine où l'on cale son sac à dos entre deux bidons d'essence. On glisse sur l'eau turquoise et c'est un petit bout de paradis qui se dessine devant nous. Avant d'aller faire un tour dans le village, c'est la coutume. Il faut rencontrer Boulou Katerina Ravasea, la chef du village, âgée de 74 ans, pour la cérémonie du cessez-vous où l'on va boire avec elle le kava, c'est la boisson traditionnelle fidjienne. Voilà. Une fois le rite de passage obligatoire effectué, Katarina Ravacea, le regard espiègle mais la voix triste, nous explique que depuis quelques années, l'océan ne cesse de se rapprocher de sa maison. On voit l'eau monter de plus
4: en plus et les vagues passent par-dessus le mur de pierre que nous avons construit pour empêcher l'eau de nous envahir. C'est ma maison ici, c'est ici que je veux mourir, malgré tout. Sur les 23 maisons que le gouvernement nous a promis de déplacer, seulement 7 familles ont déménagé. Tout ce qui se passe ici dépend de nous, de toute manière. Mais on a besoin d'aide, car si le mur de pierre ne suffit pas, il faudra tout ce que l'on parte vivre ailleurs. Ce qui me blesse, c'est qu'on nous a promis des choses et nous attendons toujours. Les gens du gouvernement sont venus, ils ont inspecté le sol et ils nous ont dit qu'il y avait de l'eau sous les maisons. Donc on devra partir, de toute manière.
3: Certains habitants du village ont déjà déménagé. Joseba Rabonu, père de deux enfants, n'a que 40 ans à peine et il a déjà dû le faire. Il habitait sur le bord de mer. Sa maison est à présent située un peu plus haut, sur une colline.
2: J'ai voulu déménager car les anciens du village qui vivaient ici n'avaient pas de problème. Mais nous, on voit bien la différence. Ceux de ma génération, on sait très bien que le changement climatique existe. Je vois de mes propres yeux le niveau de la mer monter. Vous voyez le mur là-bas Avant, il était au sec. Maintenant, la mer est passée par-dessus. Et
3: la mer est montée de combien de mètres environ
2: 20 à 40 mètres.
3: Et en combien de temps
2: En une dizaine d'années
3: vous avez peur pour les prochaines générations et pour vos enfants
2: Ah oui, je pense qu'il sera difficile de vivre ici pour eux. C'est pour ça qu'on se relocalise plus haut, même si je porte toujours mon ancienne maison dans mon cœur. Mais l'eau monte à une vitesse folle et on constate aussi l'érosion du sol. Mieux vaut vivre plus haut même si maintenant, il faut tout porter en haut de la colline. Quand on va pêcher, c'est ça le plus difficile, la distance.
3: Les villages en bord de mer sont affectés par la montée du niveau de la mer, mais ceux qui se trouvent en hauteur subissent aussi les conséquences du réchauffement climatique, car les rivières le long desquelles ils se sont installés ne cessent de grossir, notamment à cause de l'érosion des sols. C'est le cas dans le village de Nakali, situé à une trentaine de kilomètres au nord de Suva, la capitale des îles Fidji. Dans cette verdure luxuriante, une rivière gonflée traverse les plantations longées de bananiers. Mosese Vosabechi est le représentant du village.
5: Avant, je pouvais franchir cette rivière à pied si facilement. Mais maintenant, c'est trop large et trop profond. Quand il y a des inondations, ça va jusqu'à nos maisons. Une fois, l'eau est montée tellement haut, des mètres, c'était impressionnant.
3: Vêtu de sa chemise traditionnelle bleue et fleurie et de son soulou, c'est la jupe noire que portent les hommes aux Fidji, il nous emmène devant les champs qui appartiennent au village. D'un geste de la main, il montre là où l'eau s'engouffre lors de grandes crues.
5: Ce qui est dangereux, c'est que la rivière monte et recouvre nos plantations qui se trouvent un peu plus bas que nos maisons. Sauf que lorsque nos plantes sont touchées, c'est nos provisions qu'ils sont aussi, car nous dépendons de nos plantes pour nous nourrir, mais aussi pour les vendre au marché. C'est ce qui nous rapporte de l'argent et c'est ce qui nous permet d'envoyer nos enfants à l'école.
3: Maritana Korosinu, une jeune femme d'une trentaine d'années, vit à Nakali depuis dix ans. Ici, elle cultive du tarot, c'est le cousin polynésien de la pomme de terre. Le changement climatique pour elle, cela veut parfois dire tout reconstruire et repartir à zéro. Nous nous tenons près d'une ferme. Comme vous pouvez le voir, ça c'est notre source de revenus, c'est grâce à ces plantes que nous aidons nos enfants et notre famille à se nourrir et à gagner de l'argent. Quand les cyclones nous frappent, nous sommes durement touchés. Cela fait maintenant plus de dix ans que je vis ici. Je vois maintenant le changement de climat. Comparé à l'époque où je suis arrivée ici, tout était normal. Maintenant, tout a changé. Il y a plus de cyclones, nous luttons beaucoup plus qu'avant. Quand un cyclone arrive ici, nos moyens de subsistance sont complètement détruits parce que nous dépendons entièrement de nos cultures pour élever nos enfants et gagner notre vie. Aujourd'hui, impossible de faire l'impasse sur ce qu'est le réchauffement climatique dans les établissements scolaires. Diana, 14 ans, étudie dans cette école située non loin du bord de mer.
4: Je sais que le changement climatique est responsable des glissements de terrain et des cyclones. Et ça détruit nos maisons en cas de catastrophe, nos plantations et notre eau potable. J'en parle avec mes copines car on a peur des tsunamis. Donc on parle de la façon de se préparer, si jamais il y en a un. Au moins d'avoir les produits de première nécessité de près.
3: Entre deux cours, José Vapoy, professeur depuis 15 ans, prend le temps de nous expliquer comment il évoque la question du climat avec les enfants.
6: On leur explique que la plupart des raisons pour lesquelles le climat change, c'est principalement dû aux choses que nous faisons en tant qu'humains, comme couper les forêts sans les replanter, ce qui entraîne des glissements de terrain. Et aussi que brûler beaucoup de choses, ça a endommagé la Terre, puis les couches de l'atmosphère. Cela entraîne de la chaleur, une chaleur accrue du soleil qui entraîne l'assèchement de la terre, des puits et des sources d'eau. Aussi que si l'on pollue la mer, ça crée également la pénurie de poissons, la mort des récifs coralliens. Et en minimisant tout cela, on peut aussi aider à diminuer les effets de ces dommages causés par le changement climatique. Et comment réagissent-ils ils ont tout d'abord été impressionnés ils étaient stupéfaits de savoir que la plupart des choses que nous faisons ont pour conséquence le réchauffement climatique mais ils étaient également enthousiastes à l'idée de savoir qu'il y a des choses qu'ils peuvent faire pour empêcher le changement climatique de s'aggraver nous leur apprenons que si l'on coupe un arbre, on doit s'assurer d'en planter un autre pour qu'il puisse aider à la protection des couches du sol et aussi quand ils vont à la pêche ils doivent attraper des poissons de bonne taille c'est à dire pas les petits qui pourraient encore grandir d'ici l'année suivante.
3: Marco rushed outside to look. Small waves were whispering over the sand and playing around the feet of the old house. Milika Sobey, scientifique marine, a décidé de contribuer à sa manière à l'éducation des plus jeunes. Elle est à l'initiative de la publication de 10 livres pour enfants qui visent à les éclairer sur les grands thèmes du réchauffement climatique. Nous avons
1: discuté ouvertement des thèmes que nous pourrions aborder et c'est ainsi que nous sommes arrivés à Sea Change, qui parle de l'élévation du niveau de la mer, ce qui est très actuel. Les gens du Pacifique savent très bien ce qu'implique la montée des eaux. Quelqu'un d'autre a décidé d'écrire sur les mangroves parce que les mangroves sont souvent un écosystème sous-estimé mais qui joue un rôle si critique dans l'atténuation du changement climatique. Une autre personne a décidé d'écrire sur l'acidification des océans, qui est un autre sujet d'actualité, car l'absorption par l'océan d'une plus grande quantité de dioxyde de carbone entraîne l'acidification des océans, qui entraîne un manque de calcium dans certaines structures marines. C'est aussi assez crucial. Un autre a décidé d'écrire sur les forêts, parce que les forêts sont tout aussi importantes et connectées à l'océan. Elles jouent, elles aussi un rôle extrêmement important dans l'atténuation du changement climatique. L'importance de la conservation des forêts et de la biodiversité qui existe dans les forêts est souvent sous-évaluée.
3: Pour Milika Sobe, la prise de conscience de l'urgence climatique est à déclencher chez les plus jeunes, car c'est leur avenir qui est en jeu. Tout le monde ressent les
1: effets du changement climatique, mais les enfants des îles du Pacifique ont besoin de connaître le monde naturel qui les entoure. Les gens qui vivent sur le continent européen supposent que tous les enfants qui vivent dans les îles connaissent les récifs, etc. Mais pas nécessairement. Les enfants qui vivent en ville ne vont pas vraiment sur le récif. Donc, ils doivent savoir ce qu'il y a sur le récif. Ils doivent connaître l'importance des mangroves. Ils doivent savoir comment le changement climatique a des conséquences sur les systèmes naturels qui les protègent. C'est pourquoi il est important que les enfants des îles du Pacifique soient informés sur ces sujets. Je pense qu'il suffit de se rendre dans nos communautés côtières pour se rendre compte de l'urgence de la situation. Il n'y a pas un jour qui passe sans que l'on lise dans les journaux que telle communauté sur la côte vient d'avoir une intrusion d'eau salée dans son village. Et, en gros, on parle tout le temps de la perte de terre au détriment de la mer.
3: Perdre la terre au détriment de la mer c'est une réalité bien présente aux îles Fidji comme partout ailleurs dans le Pacifique. Parmi les solutions possibles il y a celles basées sur la nature, planter des mangroves par exemple comme l'explique Etika Chika.
5: La mangrove joue un rôle important dans l'écosystème côtier et marin.
3: Âgé de la cinquantaine, il travaille au sein de l'UICN. C'est un réseau qui réunit et mobilise les connaissances et les ressources de plus de 1400 organisations environnementales à travers le monde.
5: C'est là que les poissons viennent et pondent leurs œufs. La plupart des poissons viennent pondre dans les zones de mangrove et repartent vers les zones de récifs. Donc la mangrove est un trésor dans les zones côtières. Elle empêche l'érosion côtière. S'il y a de fortes pluies qui secouent la mer, les vagues frappent d'abord la mangrove avant d'atteindre le récif. C'est pourquoi la mangrove n'est pas un endroit agréable pour se promener. C'est très boueux, mais ces boues sont vraiment planifiées stratégiquement par la nature pour absorber tous les polluants avant qu'ils n'atteignent le récif corallien. Enlevez la mangrove et vous tuez tous vos magnifiques récifs coralliens à côté. Et bien sûr, toutes les formes de vie qui s'y trouvent.
3: Mais planter de la mangrove n'est pas suffisant, selon lui. Il est temps de penser à des solutions adaptées.
5: Ce qui nous inquiète tous, c'est de savoir où nous allons aller, où nous vivrons. On prévoit que la plupart de nos îles seront sous l'eau dans les 50 prochaines années. Vous l'entendez, mais vous n'y croyez pas vraiment. Si vous vivez sur un atoll, l'augmentation du niveau de la mer est une réalité, d'autant plus quand vous avez les grandes marées. Mais je pense que même nos solutions basées sur la nature ne pourront pas relever le défi. Nous avons besoin maintenant d'aider la nature. Il est temps que nous trouvions des infrastructures vertes pour aider nos zones côtières. Planter des mangroves ne suffira pas. Nous avons besoin de redessiner nos côtes. Nous devons aider la nature à faire face à l'augmentation du niveau de la mer. Nous avons besoin d'ingénieurs très intelligents pour venir examiner nos zones côtières et faire de la modélisation prédictive. Pour dire, et ça monte jusqu'à ce point, quelles seront les solutions et puis notre écosystème devra être ajusté. C'est vraiment urgent. Avec nos projets, nous tentons de faire des murs marins. Nous allons aider à la reconstruction des récifs coralliens pour réduire les impacts sur les zones côtières. Et bien entendu, il faudra redessiner nos villages. Où va-t-on les relocaliser Il faut être proactif et ne pas laisser nos communautés se débrouiller avec ça. Nous sommes confrontés chaque année à des pertes de vies humaines Dans certaines de ces communautés côtières, car elles ne sont pas prêtes.
3: Les scientifiques qui travaillent au sein de la communauté du Pacifique, la principale organisation scientifique et technique régionale accompagnant le développement, tentent au mieux d'alerter sur les risques qu'encourent les îles de la région face au réchauffement climatique. Naomi Jackson est responsable du suivi des risques côtiers au sein de l'organisation. Elle se trouve devant un dispositif impressionnant qui montre ce qui pourrait se produire pour une île appartenant à un atoll du Pacifique si le niveau de la mer augmentait de plusieurs dizaines de
4: centimètres. Maintenant, nous allons voir une augmentation du niveau de la mer de 50 centimètres sur une période de 10 ans. Ça ressemblerait à quelque chose comme ça et vous commencez déjà à le voir, leur source d'eau commence déjà à être empoisonnée.
3: Et donc là on a perdu la moitié de l'île Oui et il faut noter que ceci est la partie la
4: plus large de l'île, je pense que c'est aussi la partie la plus élevée et on s'attendrait à ce que
3: les autres parties de l'île soient déjà sous l'eau dans un scénario comme celui-ci. Et donc ça, ce n'est pas la projection finale de ce à quoi vraiment s'attendre. Ce n'est pas à quoi on s'attend
4: en effet, c'est en dessous de nos projections. Là en revanche, nous avons ajouté un mètre d'élévation du niveau de la mer sur une période de 10 ans. Et c'est le genre de scénario auquel nous nous attendons, une inondation complète de la communauté. Il ne reste donc plus rien non, il est donc important de noter que l'inondation est totale. L'île ne disparaît pas, mais il y a là une inondation complète et il faut s'attendre à ce que l'eau soit partout sur l'île. C'est-à-dire qu'il y aurait de l'eau salée qui stagne dans des poches, de l'eau salée partout, et c'est là que vous commencez à la voir s'infiltrer dans les ressources critiques comme l'eau potable. Mais
3: c'est inhabitable
4: oui, « Oui, voilà, les gens ne pourront pas vivre ici. Les gens ne pourront pas vivre ici car même les structures les plus solides seront sous l'eau complètement inondées. »
3: Hervé Damlamion, le chef de projet Prévision et Surveillance des océans, évoque que les océans pourraient augmenter de 80 cm d'ici à 2100. Pour lui, aucun doute, la plupart des atolls pourraient complètement disparaître.
0: Si je prends du recul et que je regarde les solutions et les projets d'adaptation mis en œuvre dans la région, je pense que nous ne saisissons toujours pas l'urgence et le besoin que nous avons dans la région en matière d'adaptation au climat. Pour le moment, on met de la rustine à droite, à gauche. Ce dont nous avons besoin, c'est de cartographier nos vulnérabilités, s'atteler à la sécurité alimentaire, examiner la question des des transports, de la connectivité et de l'énergie, s'assurer d'avoir de l'eau potable. Nous avons besoin d'une ligne conductrice, de notre adaptation qui peut vraiment s'attaquer à tous ces problèmes de vulnérabilité en même temps. Ce dont nous avons besoin, c'est d'augmenter nos financements et nos investissements pour relever le défi auquel nous sommes confrontés. Nous avons besoin d'une solution d'adaptation qui englobe tous les défis auxquels nous sommes confrontés. Malgré tout, il est cependant encore tout
3: à fait possible d'agir. C'est pourquoi les regards sont tournés vers la COP.
0: Absolument, et il y a beaucoup de frustration dans la région lorsque l'on voit les différentes COP se dérouler. Nous les suivons avec grande attention. C'est à la fois porteur d'espoir et de frustration auxquelles les communautés du Pacifique sont confrontées. Vous savez, pour nous qui vivons, qui respirons dans cette partie du monde, il semble évident que le besoin est urgent et que nous n'avons plus le temps d'attendre. Nous n'avons plus le temps d'appliquer des rustines un peu partout avec des petits investissements. Nous aimerions voir peut-être un peu plus d'ambition d'engagement de la part des pays développés comme la France pour vraiment s'engager dans cette voie. Il faut soutenir ces cultures uniques et les identités culturelles que nous avons dans cette région du Pacifique et s'assurer que ces identités, ces cultures qui font partie de notre patrimoine mondial seront toujours là pour les générations futures et que nous vivrons toujours tous ici.
2: Fidji, des îles du Pacifique en première ligne, un grand reportage de Cléa Broderst, réalisation
5: Pauline Leduc.